0: Generation E, der e mobilitäts vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E, dem Mobilitätspodcast von RND. Mein Name ist Dorothee Heine und heute sprechen wir mit einem Experten über ein Thema, was eigentlich in jeder einzelnen Podcast-Folge thematisiert wird, nämlich die Verkehrswende. Und zu Gast ist Christian Hochfeld, Direktor der Agora Verkehrswende. Hallo Herr Hochfeld.
0: Hallo Frau Heine, schönen guten Tag.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil unserer Hörerschaft bestimmt schon mal die Agora-Verkehrswende in Pressemitteilungen oder in den Nachrichten gehört hat. Aber wahrscheinlich ist es nicht ein absolut präsenter Begriff. Deswegen würde ich Sie bitten, was ist denn die Agora-Verkehrswende und wer steckt dahinter?
0: Die Agora-Verkehrswende ist eine Initiative zweier Stiftungen in Deutschland, der Stiftung Mercato und der European Climate Foundation von 2016. Dazu sind wir gegründet worden und seitdem bin ich auch Direktor von Agora Verkehrswende. Und das ist ein Think Tank, heißt es neudeutsch, eine Denkfabrik. Das heißt eine Institution, die mit dem Team, wir sind inzwischen knapp 30 Leute, Politikempfehlungen erarbeitet für die Bundespolitik, aber auch für die EU, für die Bundesländer, für die Kommunen, wie wir die Verkehrswende erfolgreich umsetzen können. Und gleichzeitig sind wir auch eine Plattform für alle, die mit uns gemeinsam über die Zukunft der Mobilität, über die Mobilität der Zukunft ähm, nachdenken und diskutieren wollen. Denn am Ende wird es uns nur gemeinsam gelingen, da ist nicht ein Akteur nur gefragt, sondern da sind alle gefragt in Politik, in Wirtschaft, Wissenschaft und auch äh, Zivilgesellschaft, diese, ähm, sage ich mal, Mammutaufgabe auch zu stemmen.
1: Bevor wir weiter auf diese Mammutaufgabe eingehen, würde ich Sie mal gerne etwas fragen. Und zwar, wir sprechen zwar immer alle von der Verkehrswende, aber ich habe mich jetzt gefragt in der Vorbereitung auf unser Gespräch, wann können wir denn sagen, ja, also jetzt ist die Verkehrswende erreicht. Gibt es da sozusagen ein, gibt es da Daten und Fakten, an denen wir uns entlanghangeln können, dass wir sagen, also, ja, jetzt ist sie geschafft, jetzt können wir da einen Haken hintermachen. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt ein ganz wichtiges Stichdatum für die Verkehrswende, wenn man sie im engeren Sinne meint. Und im engeren Sinne ist die Aufgabe noch groß genug, aber geht es darum, den Verkehr klimaneutral zu gestalten. Das heißt, dass wir ohne negative Auswirkungen auf das Klima unterwegs sind, um die Klimaschutzziele des Pariser Klimaschutzabkommens, dem sich alle Regierungen, nahezu alle Regierungen weltweit verpflichtet haben, gerecht zu werden. Und das heißt für Deutschland übersetzt, 2045 soll die gesamte Gesellschaft in Deutschland und die Wirtschaft klimaneutral funktionieren, damit auch unsere Mobilität und unser Verkehrssektor. Das heißt, das wichtigste Stichdatum ist, wo wir sagen würden, der Großteil auch der Verkehrswende ist erreicht, wenn wir tatsächlich 2045 ist das Stichdatum, klimaneutral, ohne negative Auswirkungen auf das globale Klima unterwegs, mobil sind, sowohl von den Personen her, wir persönlich, als auch die Güter, die wir hin und her schicken.
1: Sie haben es selber gesagt, das ist eine Mammutaufgabe. Und beim Personenunternehmen. Nahverkehr oder sozusagen der individuellen Mobilität, da habe ich das Gefühl, da ist ja auch der Fokus immer schon sehr da und haben wir ein Gespräch gehabt mit wirklich einem spannenden Experten, da haben wir mal ein Deep Dive gemacht zum Thema Güterverkehr, mhm. gerade LKW, da mhm. habe ich das Gefühl, ist die Mammutaufgabe noch ein Stück weit größer. Deswegen jetzt mal die Frage an Sie, wenn wir jetzt auf beide Bereiche gucken, wie realistisch ist es denn, dass wir das wirklich bis 2045 erreichen?
0: Wenn wir einen Weg suchen, das möglichst effizient, das heißt möglichst kostengünstig noch zu erreichen, möglichst sozial gerecht zu erreichen und auch kommenden Generationen Freiheitsoptionen zu lassen bei ihrer Mobilität, dann ist sozusagen die Frage, ist es realistisch oder nicht, die eine. Das andere ist, wenn wir es nicht erreichen, heißt das, dass es immer teurer sein wird, es wird äh, ökonomisch ineffizienter, es wird sozial ungerechter und vor allen Dingen, wir werden eigentlich unseren Kindern und Kindeskindern ähm, Optionen nehmen, die wir in Übermaß in Anspruch nehmen. Deshalb finde ich, allein aus diesem Gedanken der Verantwortung, aber auch dem Freiheitsgedanken jüngerer und kommender Generationen, aber auch Menschen in anderen Teilen der Welt, ähm, ist es sozusagen unsere Aufgabe, dieses Ziel zu erreichen. Wir haben allerdings so lange daran nichts getan, dass es jetzt tatsächlich sehr, sehr schwer sein wird, das noch zu erreichen, um es eben in... Zahlen zu fassen. Die letzten 30 Jahre haben wir eigentlich null Emissionsminderung. Also da hat sich von den Emissionsminderungen nichts verändert. Seit eigentlich 1990 dümpeln wir auf dem gleichen Niveau. Und jetzt müssen wir von diesem Niveau innerhalb weniger von als 30 Jahren auf null kommen. Und das zeigt, dass, wie schwierig das ist. Wir haben jetzt neue Technologien, aber es ist eben mit Technologien allein im Verkehrssektor nicht getan, sondern wir werden, um mobil weiter sein zu können, und das ist das Ziel, genauso mobil zu sein wie heute, aber wir werden anders mobil sein müssen. Und das bedeutet Veränderungen. Und wir haben es also in der Hand mit den Veränderungen, die, die wir sozusagen einleiten und die wir auch selbst bereit sind vorzunehmen, dieses Ziel noch zu erreichen. Im Moment ist es noch in unseren Händen, aber wir müssen Veränderungen akzeptieren und wir müssen bereit sein, diese Veränderungen ähm, zu gehen für eine gerechtere, günstigere, aber vor allen Dingen klimaneutrale Mobilität.
1: Es Ist ja eigentlich ein Traum, dass es die Agora-Verkehrswende gibt, sozusagen. Wenn ich jetzt mal und wenn ich mir die Regierung angucke, auf Bundesebene oder auf lokaler kommunaler Ebene, das ist ja ein Traum, Think Tank zu haben von Experten, die Empfehlungen aussprechen.
0: Right time, right place, würde ich sagen. Ja.
1: <lacht> genau, momentan auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt mal von außen drauf gucke, habe ich das Gefühl, die Verkehrswende ist immer noch relativ schleppend. Wenn Sie jetzt mal die letzten Jahre, vielleicht seit der Gründung, sich anschauen, warum ist sie denn so schleppend? Und ist nicht jetzt auch das Bewusstsein da und auch der Wille da, auch gerade seitens der Politik endlich mal richtig was zu bewegen?
0: Das wäre schön. Dann ähm, also Sie haben das schon richtig angesprochen, geht es Agora-Verkehrswende gut, geht es dem Verkehrssektor oder dem Klimaschutz im Verkehr vielleicht gar nicht so gut. Ähm, von daher ist das Ziel unserer Organisation auf jeden Fall, sich selbst überflüssig zu machen in Zukunft. Ähm, inwieweit wir dieses Ziel erreichen, ähm, da, äh, wie gesagt, bin ich ein bisschen skeptisch. Warum ist das so schwierig? Das habe ich versucht anzusprechen. Ähm, wir haben und arbeiten schon lange an der Energiewende. Das bezieht sich hauptsächlich auf den Stromsektor. Ähm, da stellen wir um von atomarer Energie oder Nuklearenergie und äh, fossilen Energien ähm, auf 100% erneuerbaren Strom bis 2035. Das ist schon schwierig genug, was die Akzeptanz von Solar- und Windanlagen angeht, ähm, was auch die Akzeptanz von Preisen angeht, von temporär steigenden Strompreisen. Aber wir merken es, im Verhalten wenig. Am Ende merken wir nicht, wo das Licht herkommt, ähm, was uns abends leuchtet oder was äh, der Strom, der den Kühlschrank kühlt. Ähm, man spürt es nicht direkt, ob das äh, jetzt Atomstrom ist oder ob das ähm, der Windstrom oder der Solarstrom ist, der eingespeist wird. In der, Im Verkehrssektor brauchen wir zwei Entwicklungen, um diese Verkehrswende erfolgreich zu gestalten. Wir müssen auch wegkommen von fossilen Energieträgern. Im Moment sind wir noch zu 95 Prozent abhängig von fossilen Energien, also Benzin, Diesel und auch Gas, ähm, für den Antrieb unserer ähm, äh, Verkehrsträger und Fahrzeuge. Aber das allein dieser Umstieg, wir würden sagen die Antriebswende auf hauptsächlich batterieelektrische Fahrzeuge, ist nur die halbe Miete. Dann ist der Energieverbrauch immer noch so hoch, dass wir ihn nicht decken könnten aus erneuerbaren Energien, wenn wir alles umstellen würden und einfach alles so belasten würden, wie es ist. Das heißt, wir brauchen neben dieser Antriebswende oder Energiewende im Verkehr noch das, was wir Mobilitätswende als Mobilitätswende bezeichnen, nämlich die Vermeidung von unnötigen Verkehren, aber vor allen Dingen die Bündelung und Verlagerung von Verkehren ähm, auf der Straße, aber auch Verlagerung von der Straße auf die Schiene, sowohl für den Personen als auch für den Güterverkehr, um noch effizienter sein zu können. Dann würden wir den Energieverbrauch so weit absenken, wir sagen etwa halbieren, um in der Lage zu sein, den Rest an ähm, Verkehren auch klimaneutral abzubilden. Und äh, dementsprechend brauchen wir Verhaltensveränderungen. Verhaltensveränderungen, wie wir unsere Mobilität täglich abbilden, und Verhaltensveränderungen, wie unsere Wirtschaft funktioniert und wie wir Güter, Komponenten, Rohstoffe durch die Welt schicken. Und diese Veränderungen machen es uns so schwer. Es gibt so ein wunderschönes Zitat von Robert Kennedy, der sagte: äh, Fortschritt ist ein schönes Wort, das wollen alle. Aber die Triebkraft hinter Fortschritt ist Veränderung. Und Veränderung hat viele Feinde. Weil viele haben sich arrangiert, machen ein großes Geschäft mit der sozusagen Welt, wie sie heute ist. Haben sich arrangiert, wie sie heute durch die Welt kommen. Und sehen in jeder Form der Veränderung eigentlich einen Angriff auf ihren Wohlstand, auf ihre Art und Weise ihr Wohlbefinden im, im Leben zu stehen. Und äh, deshalb hat das Widerstände und Trägheiten, die wir unterschätzt haben, dass wir alle relativ träge sind ähm, bei diesen Veränderungen. Und ich will nur ein Beispiel nennen, wie einfach ist es heutzutage, den Stromvertrag zu ändern. Das ist ein Anruf, wo Sie sagen, ich wechsle von einem konventionellen Stromanbieter zu einem grünen Stromanbieter. Ähm, und selbst das machen die Allerwenigsten, obwohl es heute bekannt ist, dass es auch günstigeren Grünstrom gibt als den herkömmlichen Strom. Was ich damit sagen will, ist, wo wir anfangen müssen, ist wirklich den Menschen Brücken zu bilden und die Menschen auch aktiv dafür zu gewinnen, diesen Schritt mitzugehen. Also nicht nur, wir sagen immer so schön, die Menschen mitnehmen, das klingt aber dann auch ein bisschen nach einer Verhaftung, ich habe zwei Töchter, wenn ich sage, ich nehme die mit, dann geschieht das nicht oft freiwillig, also gerade je älter sie werden, desto weniger gerne lassen sie sich mitnehmen. Nein, was ich meine, ist eine aktive Trägerschaft, im Neudeutschen würden wir sagen Ownership, dass die Menschen sagen, wir sind bereit, diesen Schritt auch zu gehen und wir tolerieren ihn nicht nur und akzeptieren ihn nicht nur, sondern wir sind bereit, für diese Werte die uns überhaupt ermöglichen, in Zukunft auch noch weiter mobil zu sein, diese Veränderungen vorzunehmen. Und das macht es ähm, schwer, vor allen Dingen dann, wenn die Politik nicht bereit ist, den Menschen das auch zu vermitteln und ihre Rolle wahrzunehmen. Und das ist die Rolle der Politik, sie mit diesen Veränderungen zu konfrontieren und darauf hinzuweisen, warum diese Veränderungen notwendig sind und was dafür getan wird, diese Veränderung für alle möglichst gut auch abzufedern und sozial verträglich zu gestalten. Im Moment und in der Vergangenheit haben wir häufig das Gegenteil erlebt. Die Menschen sind verunsichert, weil es die eine Gruppe gibt, die sagt, ja, ihr müsst euch verändern und wir müssen uns alle verändern. Und die andere Gruppe sagt, nein, wir werden Wege finden, da müsst ihr nichts tun. Ähm, sozusagen das kommt die Verkehrswende kommt ähm, nur mit äh, großen Geschenken daher äh, mit zusätzlichen Angeboten an Verkehren mit neuen Angeboten mit neuen Technologien mit neuen Mobilitätsdienstleistungen ähm, und wir wissen eigentlich in der Verkehrswirtschaft das stimmt nicht nur mit neuen Angeboten und nur mit Geschenken praktisch werden wir diese diesen Turnaround diesen diese Wende nicht schaffen und äh, da sind die Menschen im Moment verunsichert. Und deshalb brauchen wir länger, als äh, das eigentlich äh, die Erreichung der Ziele zulassen würde. Und ähm, dementsprechend sind das noch große Anstrengungen, die vor uns liegen. Und vor allen Dingen sehen wir auch eine besondere Notwendigkeit darin, dass die Politik sich ehrlich macht und auch ehrlicher noch mit den Menschen kommuniziert was in, den, in der Zukunft auf uns zukommt. Das ist nicht sozusagen, dass wir da eine Dystopie zeichnen. Im Gegenteil die Welt nach der Verkehrswende wird durchaus, so wie wir es sehen, mehr Lebensqualität haben. In den Städten Städte werden eine höhere Aufenthaltsqualität haben. Der Stadtraum wird besser verteilt, Wir werden genauso mobil, schnell und günstig mobil sein können. Also ich vergleiche das häufig mit äh, dem Rauchverbot in Restaurants. Vorher wurde das Bild gezeichnet, wenn das kommen würde, wird es keine Restaurants mehr geben, die werden zugrunde gehen. Das öffentliche Leben wird zusammenbrechen in den Städten. Und im Nachhinein sind selbst die Raucher glücklich, dass sie nicht mehr in äh, zugerauchten Restaurants sitzen, sondern dass auch sie davon profitieren dass man gut essen kann und äh, sich vor der Tür auch bei der Zigarette noch nett unterhalten kann. Und so schreibe ich auch die Verkehrswende. Wenn wir es mal geschafft haben, werden wir zurückblicken und denken, wie konnten wir eigentlich so lange an einem System festhalten, was uns in ein Korsett gezwängt hat, was deutlich besser sein kann und auch deutlich besser sein wird und wir die Mobilität besser abbilden können.
1: Mhm. Es ist ja relativ abstrakt, sozusagen, sich das vorzustellen. Und ich höre ein Stück ja. weit raus, dass die Politik da nicht ihrer Aufgabe hinterherkommt, sozusagen die verunsicherten Menschen. Und wir sind ja alle, ich glaube, wir können uns das einfach gar nicht vorstellen, was der Klimawandel wirklich dann für uns in letzter Konsequenz alle bedeutet und auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Was wäre denn eine oder was wären denn Maßnahmen, dass die Politik jetzt anfangen könnte, sozusagen den Menschen Handlungsanweisungen zu geben oder auch wieder ein Stück weit vertrauen. Also wenn ich mir unseren Verkehrsminister oder auch, jetzt muss ich mal sagen, die Verkehrsminister, und das ist meine persönliche Meinung, die Verkehrsminister der letzten Legislaturperiode so angucke, das sind jetzt nicht unbedingt strahlende Persönlichkeiten gewesen, die ähm, viel bewegt haben sozusagen, gerade wenn sie jetzt auch die äh, Zahlen gesandt haben, dass seit 1990 sich nicht wirklich viel bei den Emissionen getan hat, also vielleicht gibt es da Empfehlungen, die die Agora-Verkehrswende der Politik gibt und sagt, Mensch, das sind Hebel oder das sind äh, Beispiele, vielleicht auch aus dem Ausland, wo wir sehen, hier könnten wir wirklich ähm, das, wovor wir Menschen alle Angst haben, <lacht> nämlich Veränderung, ähm, das könnte funktionieren.
0: Ja, das geht, glaube ich, in zwei Richtungen. Ähm, das eine ist, dass wir Räume schaffen und damit auch äh, Beispiele, Sie sagen, das ist abstrakt, wo es eben erfahrbar ist, was die Verkehrswende heißt. Also wie sieht ein Stadtteil aus, eine, eine Straße, ein Quartier, eine ganze Stadt, ein, auch eine kleinere Stadt, vielleicht auch ein Dorf, wo diese Verkehrswende erfolgreich war. Und da müssen wir tatsächlich immer aufs Ausland verweisen weil in vielen Städten in der gesamten Welt in Europa in den USA aber auch in Asien ähm, da schon viel getan wird, um gerade in den Stadtzentren ähm, dem öffentlichen Verkehr mehr Raum zu geben, den, der aktiven Mobilität also Fahrrad und Fußverkehr mehr Raum zu geben, auch anderen äh, Raumnutzung äh, praktisch zuzulassen, mehr Plätze einzurichten, auch mehr Grünflächen wieder einzurichten, die wir brauchen, um überhaupt die Städte vorzubereiten auf den Klimawandel, ähm, auf äh, Temperatursteigerungen in den Städten, die unerträglich sein werden, wenn wir nicht auch äh, sozusagen die Städte umgestalten und mehr Grünflächen wieder ähm, dort zulassen. Also dass wir das erfahrbar machen, was es heißt und dass es positive Erfahrungen sind. Das ist etwas, was in Deutschland im Moment noch viel zu wenig passiert weil den Städten eigentlich gerade bei dem Thema, wie organisiere ich meinen Verkehr, die Hände gebunden sind. Das Straßenverkehrsgesetz und das Straßenverkehrsrecht, was das reguliert, was die Städte tun können, ist von 1909. Und ähm, das zeigt, dass es nicht mehr zeitgemäß sein kann, dass wir also der Bund den Städten wirklich mehr Freiräume geben muss, ähm, denn sie wissen vor Ort am besten, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, was sie ihrer Stadtgesellschaft zumuten können, was sie auch mit ihnen vereinbaren wollen, was sie besser machen können, das weiß der Bund viel weniger als äh, die Kommune selbst. Und dann diese Sachen erfahrbar machen ähm, in, sage ich mal, Bereichen, wo dann in ihrem Quartier erfahrbar ist, dass die neue Mobilität besser ist. Das Gleiche gilt auch für neue Technologien. Ähm, Viele Menschen scheuen vor den neuen Technologien wie Elektromobilität zurück. Wenn sie aber erstmal mit einem Elektroauto gefahren sind, wollen die meisten nicht mehr zurück zu einem Verbrennerfahrzeug. Und äh, da also die Schwellen senken, um diese Erfahrung selbst machen zu können, das ist etwas, glaube ich, was wir viel zu sehr vernachlässigt haben. Ähm, das Thema Beratung. Wir stecken Hunderte von Milliarden in physische Infrastruktur, hauptsächlich in Beton. Wir bauen Straßen, Schienentrassen und das wirklich in, für Hunderte von Milliarden über Jahrzehnte. Wir stecken ähnlich große Summen in neue Technologien, wie jetzt Elektromobilität, Brennstoffzellenfahrzeuge, neue Kraftstoffformen. Und dann stellen wir es den Menschen hin und sagen so, und jetzt wendet es an. Und wir tun sehr wenig dafür, den Menschen zu sagen, Mobilität hat ganz viel mit Routinen zu tun. Ja. Der tägliche Arbeitsweg, da will man gar nicht drüber nachdenken. Aber wie kann ich sozusagen die neuen Angebote mit dem öffentlichen Verkehr, wie kann ich mit den neuen Technologien der Elektromobilität meine Routinen im Alltag wahrnehmen, ohne dass ich viel mir Gedanken dazu machen möchte, weil das möchte ich gar nicht. Viele denken bei Mobilität immer, sie fahren in einem Cabriolet an äh, der südfranzösischen ähm, sozusagen Straße am, 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 am Atlantik, äh, Entschuldigung, am, am Mittelmeer entlang ähm, und äh, haben den Duft von Pinien in, in der Nase. Ähm, die Realität ist aber 365 Tage Stau äh, in der Innenstadt, in einem Pkw, wo sie alleine drin sitzen. Ähm, das ist Realität, was Verkehr und Mobilität ist. Das ist in erster Linie mal der Weg von und zur Arbeit. Und äh, da die neue Welt mit den Routinen ähm, zusammenzubringen und dabei die Menschen zu unterstützen, da stecken wir gar kein Geld rein. Es gibt kein Geld für Mobilitätsberatung oder minimal im Verhältnis zu den hunderten Milliarden, die wir für Infrastruktur und Technologie ausgeben. Und dann, wenn wir auf der einen Seite, das nennen wir sozusagen Pull, ja das attraktiv machen, diese Welt, dann brauchen wir natürlich aber auch Instrumente, die die ähm, fossile Mobilität, die die Mobilität mit fossilen Energieträgern, mit klimaschädlichen Energieträgern teurer macht. Denn am Ende können wir nicht alles fördern. Und diese Welt ist schädlich. Und die Kosten, die verursacht werden für das Klima, werden nicht angerechnet. Ja, Das ist auf Pump, was wir hier sozusagen wahrnehmen, das heißt, wir produzieren gesellschaftliche Kosten und gesellschaftlich negative Auswirkungen, die wir nicht bezahlen. Und das muss dieser Mobilität angerechnet werden. Dann sprechen wir von einem Push, ja, damit die Menschen auch die neuen Angebote mit annehmen. Also Push und Pull fördern und fordern. Das ist etwas, was im Gleichgewicht stehen muss. Und das ist das, was die Politik eigentlich auf an beiden Enden befördern kann und ähm, die Zeit wird nie wieder besser sein. Wir wissen seit langem, wenn wir jetzt handeln, ist es der Moment, wo es am günstigsten ist. Also es wird nie wieder so billig sein wie heute, Klimaschutz zu betreiben und wir werden noch die Chance haben, die Ziele zu erreichen. Alles, was in die Zukunft verlagert wird, wird teurer, weil wir mehr für die Schäden bezahlen müssen, mehr schon auch für Anpassungen bezahlen müssen, also Deiche höher bauen, Städte für die ähm, Hitzeperioden vorzu und Dürreperioden vorzubereiten. Das heißt, es wird immer teurer. Also wenn wir jetzt nicht handeln, ähm, ist es eigentlich äh, irrational, weil es nie einen besseren Moment gab, diese Verkehrswende umzusetzen. Doch, es gab einen, der liegt zurück in der Vergangenheit. Aber das, was wir im Griff haben, heißt eigentlich jetzt zu handeln, und da ist es tatsächlich traurig zu sehen, dass sich gerade ähm, die Verkehrsminister in der Vergangenheit häufig als Verkehrswirtschaftsminister verstanden haben, als äh, verantwortlich für die Mobilität, aber nicht verantwortlich im gleichen Maße für den Klimaschutz und die Erreichung der Klimaschutzziele. Und wie gesagt, das Wichtigste ist zu verstehen, wenn wir nicht klimaneutral sein werden, werden wir auch nicht mehr mobil sein können, weil wir kennen, dass Stürme, die zunehmen werden, Unwetter wie Flutkatastrophen, die zunehmen werden, Dürreperioden, die zunehmen werden, haben auch einen direkten Einfluss auf die Mobilität. An solchen Tagen, wo über Deutschland Sturm herrscht, wird der Bahnverkehr lahmgelegt, der Flugverkehr lahmgelegt, ist der Autoverkehr eingeschränkt. Das heißt, Mobilität braucht auch ein gesundes Klima. Ähm, und das haben wir im Griff. Und nur wenn wir das auch schaffen, also klimaneutral unterwegs zu sein, werden wir auch in Zukunft so mobil sein wie heute. Die Idee zu glauben, es bleibt so, wie es ist, ist eine absolute Illusion.
1: Mhm. Ja, den Zusammenhang ehrlich gesagt, dass wir auch ein gutes Klima brauchen, damit wir mobil sein können, den habe ich so noch nicht äh, getätigt. Ich erinnere mich, als ich vor vielen Jahren mal bei Kyrill dann irgendwie auf einer Bahnstrecke gestrandet bin. Und da jetzt äh, Und das ist wirklich ja schon ein paar Jahre her, die Flutkatastrophe im Ahrtal. Ja. Das dauert ja immer noch, bis sozusagen ja die Mobilität wiederhergestellt ist. Also ganz spannend. Okay, aber jetzt mal noch einmal die Frage. Ich habe verstanden sozusagen, die Mobilität ist nicht nur technisch und wirtschaftlich, sondern sie hat auch ganz viel mit Psychologie zu tun. Und sozusagen, das kennen wir ja alle selber, unsere Routinen zu ändern, wie schwierig das ist. Wieso tut sich dann die Politik so schwer, dass da mal ein, so mal ich glaube, es war Roman Herzog, der gesagt hat, dass mal so ein Druck durch die Gesellschaft geht. Also, sozusagen, Ihrer Meinung nach, woran liegt es, dass es so schleppend ist? Hat die Politik Angst, dass sie nicht wieder, also ne? die nächste Wahl steht ja bevor. Also es würde mich mal interessieren, was sind so die Faktoren, warum Sie glauben, dass es so schleppend ist?
0: Ja, Sie haben das schon genannt. Ähm, Im positiven wie im negativen Sinne glaub, gibt es Parteien, ähm, die glauben, dass wenn sie gegen Klimaschutzpolitik machen und den Menschen vermitteln und einreden, dass sie sich nicht verändern müssen für den Klimaschutz. Wahlen nicht verlieren oder sogar Wahlen gewinnen. Und ähm, wir merken ja durchaus in Städten wie jetzt Berlin oder Bremen, wo die Verkehrspolitik auf einmal ähm, mit das Zünglein an der Waage ist bei der Frage, welche Partei regiert und welche Partei wird abgewählt. Und deshalb ist es auch nochmal wichtig zu verstehen, dass Klimaschutz das schlechteste Thema für Parteipolitik ist. Weil sie eigentlich, und das sind die Länder, wo erfolgreich Klimaschutz betrieben wird, gibt es einen parteiübergreifenden Konsens, dass das nicht in Frage gestellt wird, dass nicht gegen Klimaschutzpolitik gemacht wird. Sie können sich über den Weg streiten, aber sie können sich nicht über die Frage streiten, ob wir Klimaschutz machen müssen, oder ob wir unsere Klimaschutzziele erreichen müssen. Und hier in Deutschland haben wir das Gefühl, das ist häufig, ähm, man kann das ja auch so sagen, dann wird ganz schnell der Kurzschluss gesagt, naja, ähm, Klimaschutz ist ein Thema der Grünen. Und solange das noch der Fall ist, werden wir auch nicht weiterkommen, weil ähm, dann werden sozusagen diejenigen, die gegen die Grünen politisch antreten, versuchen, auch in diesem Gebiet äh, sozusagen mit Alternativen aufzutreten und gegen Klimaschutzpolitik zu machen. Ähm, und das können wir uns nicht leisten. Es ist kein parteipolitisches Thema. Ähm, Klimaschutz ist nicht die Hochburg der Grünen, sondern das ist der Kern von konservativer Politik. Sie erhalten äh, die Lebensgrundlagen. Es ist ein Kern liberaler Politik, weil sie erhalten die Freiheit der Menschen. Ähm, es ist ein Kern sozialdemokratischer Politik, weil sie Fairness und gesellschaftlichen Zusammenhalt nur mit Klimaschutz erreichen und dementsprechend ist es eigentlich ein Kern aller politischen Parteien und solange wir das noch nicht haben, diese Situation, dass dieses einvernehmliche Verständnis da ist, wird es sehr schwer werden, effektiven Klimaschutz umzusetzen in Deutschland.
1: Mhm. Ja, eigentlich müsste man ja denken, es müsste bei jedem angekommen sein. Wir werden es ja sehen, es stehen ja bald auch wieder Wahlen an, zumindest in Teilen Deutschlands. Dann vielleicht noch, welches Thema, wenn Sie es jetzt mal eingrenzen müssten, welches Thema liegt Ihnen denn besonders am Herzen, wo Sie sagen, da müsste noch ein bisschen der Fokus mit drauf kommen, das Sie am meisten bewegt?
0: Ähm, eigentlich habe ich das schon jetzt in dem, was wir miteinander besprochen haben, ist gesagt, die Grundvoraussetzung ist, bei den Menschen eine Trägerschaft zu erzeugen, Menschen wirklich dabei zu haben, wenn es geht, Klimaschutz im Verkehr zu gestalten. Alles andere sind dann eigentlich einfachere Aufgaben. Wenn sie versuchen, Klimaschutz gegen den Willen der Menschen im Verkehr durchzusetzen, werden sie scheitern, weil es eben auf den gemeinsamen Beitrag ankommt. Auf das äh, Vertrauen in neue Technologien, auf den Umstieg auf neue Verkehrsträger, auf mehr Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, und so weiter. Und äh, deshalb ist das eine Grundvoraussetzung, die wir brauchen, um die anderen Ziele und die anderen Dinge zu erreichen. Also von daher liegt mir das wirklich sehr, sehr am Herzen, ähm, weil es auch so alternativlos ist. Ja, weil es so schwierig ist, ähm, scheinbar äh, den Menschen zu vermitteln, dass sie es auch nicht für andere tun, sondern für sich selbst. Und dass ähm, wir das nicht hinbekommen, äh, schmerzt schon wirklich sehr. Äh, der zweite Punkt ist, glaube ich, schon, dass wir ähm, diesen technologischen Umstieg so lange verschlafen haben, vom Verbrennerfahrzeug hin zur batterieelektrischen Mobilität, dass äh, wir jetzt wachsende Schwierigkeiten haben, genügend Rohstoffe zu finden, ähm, um auch diese Autos zu bauen, um die Batterien zu bauen, ähm, rechtzeitig die Ladesäulen aufrecht äh, zu, also gebaut zu haben, damit die Menschen auch ihre Fahrzeuge beruhigt laden können, genügend Fahrzeuge im Angebot zu haben, um diesen Umstieg zu schaffen. Da haben wir wirklich ähm, lange Zeit geschlafen und auch fälschlicherweise gedacht, dass das für die deutsche Automobilindustrie besser ist, langsam vorzugehen. Ähm, und jetzt merken, dass das äh, schleichende und langsame Vorgehen ähm, uns noch mehr Probleme bringt, auch wirtschaftlich, auch für die Arbeitsplätze. Und das ist ein bisschen auch ein Hoffnungsschimmer für mich, dass diese Einsicht, dass es auch für die Wirtschaft gut ist ähm, und auch für die Mobilitätswirtschaft, Automobilhersteller gut ist, äh, nun schneller vorwärts zu kommen, ähm, dass uns das auch hilft, um in der Politik mehr Verständnis zu wecken, dass wir wirklich so blöd wie das klingt, so paradox wie das klingt, aber bei der Verkehrswende in jedem Fall den Fuß aufs Gas zu setzen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, sozusagen. Es hat mich jetzt sehr nachdenklich gestimmt, dieses Gespräch, muss ich sagen. Und ein ganz klarer Appell an die Eigenverantwortung, jeden Einzelnen sozusagen es nicht nur an die Politik und Wirtschaft abzugeben, sondern dass wir jeder von uns ein Teil der Verkehrswende ist und Mobilitätswende ist. Also vielen Dank. Ganz spannend. Ich gehe jetzt wirklich mit sehr vielen Impulsen nochmal raus. Christian Hochfeld, Direktor Agora Verkehrswende, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben.
0: Herzlichen Dank. Das war Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.